0: ...érase una vez... ...dos monjes Zen... ...que caminaban por el bosque... ...de regreso a su monasterio... ...en su camino... ...debían cruzar un río... ...en el que se encontraron llorando... ...una mujer muy joven y hermosa... ...que también quería cruzar... ...pero tenía miedo... ...¿qué le sucede?... ...le preguntó el monje... ...más anciano... ...señor... ...mi madre se muere... ...está sola en su casa... ...al otro lado del río... ...y no puedo cruzar... ...lo he intentado pero me arrastra la corriente y nunca podré llegar al otro lado sin ayuda ya pensaba que no volvería a verla sin vida pero aparecisteis vosotros y podéis ayudarme a cruzar ojalá pudiéramos ayudarte se lamentó el más joven pero el único modo posible sería cargarte sobre nuestros hombros a través del río y nuestros votos de castidad nos prohíben todo contacto con el sexo opuesto lo lamento créame yo también lo siento dijo la mujer llorando desconsolada el monje más viejo se puso de repente de rodillas y dijo a la mujer sube, montate a mi espalda la mujer no podía creerlo pero inmediatamente cogió su atillo de ropa y montó sobre los hombros del monje monje y mujer cruzaron el río con bastante dificultad ...seguidos por el monje joven... ...al llegar a la otra orilla... ...la mujer descendió... ...y se acercó con la intención de besar las manos... ...del anciano monje... ...en señal de agradecimiento... ...está bien, está bien... ...dijo el anciano retirando las manos... ...por favor, sigue tu camino... ...la mujer... Se inclinó con humildad y gratitud, tomó sus ropas y se apresuró por el camino del pueblo. Los monjes, sin decir palabra, continuaron su marcha al monasterio. Aún tenían por delante diez horas de camino. El monje joven estaba furioso. No dijo nada, pero hervía por dentro. Un monje zen no debía tocar a una mujer, y el anciano no solo la había tocado, sino que la había llevado sobre sus hombros. ...al llegar al monasterio... ...mientras entraban... ...el monje joven... ...se giró hacia el otro y le dijo... ...tendré que decírselo al maestro... ...tendré que informar... ...acerca de lo sucedido... ...está prohibido... ...¿de qué estás hablando?... ...¿qué está prohibido?... ...le dijo el anciano... ...¿ya te has olvidado?... ...llevaste a esa hermosa mujer... ...sobre tus hombros... ...dijo aún más enojado... ...el joven... ...el viejo monje... ...se rió... ...y después... ...le respondió... ...es cierto... «Yo la llevé, pero la dejé en la orilla del río, muchas leguas atrás. Sin embargo, parece que tú todavía estás cargando con ella». ...nunca ha pensado plantearse la naturaleza del mundo en el que vive hasta ahora. Aceptamos la realidad del mundo tal y como nos la presentan, así de sencillo. ¿De qué modo definirías real?
1: Es auténtico, todo es real. Aquí nada es falso, solo está controlado. Hay que escoger entre la comodidad, sí, y la verdad... ¿Se excluyen mutuamente? Bueno, si escoge el placer de crecer,
0: prepárese para sufrir. ¿Quieres sufrir menos? Encojase adelante, forme parte del rebaño.
1: Sé que estáis ahí.
0: Percibo vuestra
1: presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Les enseñaré un mundo... Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible.
0: Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. Buenos días, buenas tardes, buena gente y, sobre todo, buen momento para reflexionar precisamente lo que hacemos aquí. ...en Entelequia Filosófica. Hace unos días... ...hemos estado hablando del autoconocimiento... ...y hemos visto lo complejo que es... ...conocerse a uno mismo... ...hemos viajado a Delfos... ...hemos conocido la filosofía de Husserl, ...también la de Parménides... ...y detrás de todo esto... ...hemos visto que conocerse a uno mismo... Es una tarea interminable. No acaba nunca. ¿Y qué ocurre? Que cuando nos preguntamos quién somos, no encontramos respuestas. Nos enfrentamos de esta manera al sinsentido de la vida. dónde vamos
2: después de morir? qué son los agujeros negros? Se expande el universo es...
0: Ahora bien, no queremos provocar crisis existenciales. Lo que nos toca preguntarnos ahora es si nos cuesta tanto conocernos a nosotros mismos y de esta manera nos enfrentamos a una vida que no tiene un sentido escrito o cuyo sentido desconocemos, ¿qué hacemos con ese sinsentido? ¿Cómo nos podemos enfrentar en ese vacío? Es decir, ¿qué podemos hacer con nuestra vida? O más bien, ¿qué debemos hacer con nuestra vida? Y precisamente esta pregunta es la que contesta... ...un campo de la filosofía... ...tan antiguo como ella misma... ...la ética... ...la ética será el campo protagonista... ...de este podcast... ...pero al mismo tiempo... ...no solo nos vamos a preguntar... ...qué debemos hacer... ...sino que vamos a rescatar... ...una ética muy particular... ...una que está destacando bastante... ...en los últimos años en las redes... ...vamos a rescatar... ...la filosofía de los estoicos... ¿Será posible que el pensamiento de los estoicos que nos preceden hace cientos y cientos de años puedan darnos respuestas en la actualidad? Queremos saber cómo enfrentarnos al vacío de la vida, qué debemos hacer con ella. Es hora, por tanto, de conocer la filosofía estoica. Arrancamos, por tanto, nuestra particular aventura del saber. Continúa en Telequia Filosófica. Les habla Raquel Moreno, R de Monlis en las redes, tienen en postproducción a JJ y venimos a reflexionar sobre la filosofía estoica. Apenas amanezca, ...hazte en tu interior esta cuenta... ...hoy tropezaré con algún entremetido... ...con algún ingrato... ...con algún insolente... ...con un doloso... ...un envidioso... ...un egoísta... ...todos estos vicios... ...le sobrevinieron por ignorancia... ...del bien y el mal... ...pero yo... ...habiendo observado que la naturaleza del bien... ...es lo bello... ...y que la del mal... ...es lo torpe... ...y que la condición del pecador mismo... ...es tal que no deja de ser mi pariente, participante, no de mi misma sangre o prosapia, pero sí de una misma inteligencia y de una partícula de divinidad, no puedo recibir afrenta de ninguno de ellos, porque ninguno podría mancharme con su infancia. Marco Aurelio, Meditaciones, Libro 2. Puedo conocer? Es la pregunta que responde normalmente la teoría del conocimiento o la metafísica. ¿Qué me cabe esperar? Es lo que normalmente intenta responder la filosofía de la religión, la religión o otros campos de la filosofía. ¿Qué es el ser humano? Esta es la pregunta que intenta responder la antropología, también la antropología filosófica. Ahora bien, la pregunta: ¿qué debo hacer? Esta pregunta es la que intenta responder la ética. Y precisamente esta última pregunta a la que hacemos referencia, de las cuatro preguntas que hemos hecho, que son, según Kant, las cuatro preguntas fundamentales de las que se ocupa la filosofía, estas son ¿qué puedo conocer?, ¿qué debo hacer?, ¿qué me cabe esperar? ¿y qué es el ser humano? Pues bien, nos vamos a ocupar de ¿qué debo hacer? Pero los vamos a hacer desde una perspectiva muy particular. Vamos a ocuparnos de esa pregunta, que es la pregunta que nos lleva al campo de la ética. La ética que nos lleva a la reflexión sobre nuestras propias acciones. También, de esta manera, nos lleva a la reflexión sobre qué hacer con nuestra propia vida. Y esta pregunta es respondida, según el autor, según la corriente filosófica, de una manera u otra. ¿Cómo la respondían los estoicos? Esta es la pregunta también que nos hacemos en este podcast, como hemos dicho... Dentro de todas las posibilidades que nos ofrece el gran campo de la filosofía, nos vamos a centrar en la ética estoica, por varios motivos. Uno, venimos de un recorrido en el cual hemos visto que conocernos a nosotros mismos es muy complejo. De esta manera, saber qué hacer con nuestra vida también será muy complejo. Y hemos visto que en la red eh, pues, tiene un especial protagonismo precisamente esta ética, la ética de los estoicos. ¿Por qué será? ¿Será que conectamos en la actualidad con una mayor fuerza ...porque tienen un mensaje para nosotros. Lo veremos durante el podcast. Lo que sí procede, por supuesto, es saber quiénes son estos estoicos. Normalmente, cuando utilizamos el concepto estoico o estoicamente... ...estamos hablando de hacer algo con una fuerza particular... Cuando decimos, esa persona está aguantando esa enfermedad estoicamente, estamos diciendo que tiene una fuerza especial que está poniéndole bastante ganas. Es decir, que está aguantando con una especie de heroicidad. ¿Por qué decimos eso? ¿De qué nos habla la ética estoica? Para que relacionemos el estoicismo con ese carácter de lo fuerte. Lo poco que entendiste en mí Lo mucho que te hubiera cuidado lo que nos toca conocer, por supuesto, es qué es el estoicismo. Y siendo justos, tenemos que remontarnos a la historia de la filosofía para conocer este estoicismo. Antes de, por supuesto, desgranar los puntos fundamentales de esta filosofía, vamos a conocer quiénes son esos estoicos. Y estos estoicos, para empezar, hay que decir, forman una escuela filosófica. Una escuela filosófica que se remonta alrededor del de año 300 a.C. Cristo. posible que una doctrina ética del año 300 antes de cristo esté cogiendo fuerza y popularidad ahora bueno eso es algo que veremos durante este podcast a medida que desgranemos su pensamiento ustedes decidirán si tienen un mensaje para la sociedad que somos hoy lo que sí es cierto es que tenemos que rescatar esta doctrina filosófica que está basada y con esto ya nos vamos eh, introduciendo en este pensamiento en el dominio y el control de los hechos también de las pasiones que perturban la vida también se vale de la valentía de la razón del carácter personal necesitamos quizás un mensaje como este el objetivo de los estoicos es alcanzar la felicidad y la sabiduría prescindiendo de los bienes materiales ...y con este objetivo... ...se forma en Grecia alrededor del año 300 a.C. ...una escuela filosófica... ...una escuela filosófica que va a desgranar... ...un pensamiento ético... ...y de esta manera nos va a dar una filosofía de vida... ...para afrontarnos a nuestros propios problemas. Oh, 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 oh. Hablamos también, hay que decir... ...de una escuela filosófica... ...con mucha relevancia en su época... ...surgió como hemos dicho en el año 300 Cristo, ...pero también poco a poco va a coger una popularidad enorme... ...poco a poco, tenemos que decir... ...a medida que avanzamos en la historia... ...esta escuela filosófica, la escuela repetimos de los estoicos... ...va adquiriendo mayor importancia y difusión... ...y va ganando una gran popularidad... ...sobre todo en el mundo grecorromano... ...especialmente, hay que decir, en las élites romanas... ...de esta manera es como nos han llegado... ...grandes nombres de grandes estoicos... ...como es el caso de Sénica. El éxito de esta escuela filosófica... ...permitió que este pensamiento... ...estuviera muy en auge... ...desde que nace en el siglo III a.C. ...hasta finales del siglo II d.C., ...fue en esas fechas aproximadamente... ...cuando poco a poco va dando signos de agotamiento... ...poco a poco se va dejando a un lado... ...este pensamiento estoico... ...y esto coincide hay que decir... ...con la descomposición social... ...del alto imperio romano... ...que era precisamente el que mantenía... ...esta especie de moda de filosofía estoica... ...que conectaba muy bien con la cultura romana... ...con el auge del cristianismo... ...poco a poco vamos perdiendo... ...esa relevancia del estoicismo... ...y va quedando en una especie de olvido hasta que en la actualidad recobra su fuerza. El mensaje de los estoicos recobra vida. ¿Qué es lo que dijeron los estoicos para que en la actualidad conectemos de esa manera con una filosofía tan antigua? No sé cómo... Esto es lo que nos toca saber ahora, eso sí, tenemos que hablar también, antes de proceder a desgranar ese pensamiento, de la fundación de ese pensamiento. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace esta escuela de los estoicos? Pues cabe decir que esta escuela de los estoicos tiene un fundador, un fundador con nombre y apellido, una persona concreta, un pensador que vino a revolucionar su época. Hablamos del fundador de la escuela estoica que se llamaba Zenón de Citi. Zenón de Sitio, efectivamente, es el fundador de la escuela estoica. Nos toca, para conocerla, por tanto, conocerlo a él un poco más. Así que comenzamos este podcast introduciendo nuestra sección de personajes en un minuto, donde vamos a conocer un poco más al que fundó precisamente este pensamiento que ahora vuelve a estar en auge. ¿Quién era ese Zenón de Sitio? Zenón de Sitio. Filósofo griego, fundador del estoicismo, hijo de un rico mercader chipriota, siguió al parecer en su juventud los pasos de su padre, y tras haber perdido gran parte de su fortuna en un naufragio, resolvió abandonar el comercio y cultivar la filosofía. Poco satisfecho con las doctrinas que otros filósofos enseñaban en Atenas, creó su propio sistema filosófico y fundó, aproximadamente en el año 300, la célebre escuela estoica o el pórtico, llamada así porque impartía su enseñanza bajo un pórtico decorado con pinturas. Después de enseñar durante más de 30 años, según se cuenta, se suicidó a los 72 años de edad. Entre sus escritos figuraban la república, los signos, el discurso, la naturaleza, la vida según la naturaleza y las pasiones. La escuela estoica decayó con su alumno, Cleantes pero cobró vigoroso esplendor con Crisipo que fue realmente el sistematizador de la doctrina estoica y de quien se dice que escribió más de 700 libros Resulta muy complicado definir cuál fue el pensamiento original de Zenón de Sitio porque los testimonios posteriores relativos al estoicismo se refieren generalmente a las formulaciones de Crisipo De todos modos Sí deben atribuirse a él las premisas fundamentales del estoicismo, como que existe un orden a la vez racional y natural de las cosas y que el bien consiste en el acuerdo pleno del individuo con ese orden. Por otro lado, también debe considerarse como original de Zenón la división de la investigación filosófica en lógica, física y ética, con la primacía de la ética sobre la pura teoría. Con ello, inició la escuela estoica, cuya influencia llega aún a nuestros días. Ya conocemos un poco más a Zenón gracias a esta sección en la que lo presentamos en un minuto de una manera muy reducida. Eso sí, tenemos que hacer algunos apuntes más para conocer un poco más al que fue fundador de la escuela estoica. Lo primero, no confundir este Zenón, Zenón de Sitio, con Zenón de Elea. Zenón de Elea es el Zenón que encontramos en Internet muchas veces cuando ponemos Zenón filósofo. Aparece un filósofo que nos da paradojas lógicas juegos mentales. Este sería Zenón de Lea, del mismo lugar de Parménides, que desarrolla también un pensamiento lógico. Estamos hablando de C Zenón de Sitio, que es el fundador de la escuela estoica, y también vamos a recordar que Zenón de Sitio, sobre todo, es un hombre con una gran influencia de una escuela filosófica anterior y que normalmente nos encanta a todos, de la escuela cínica. <música> ¿Recordamos esa escuela cínica? Bueno, la escuela cínica ha sido tratada en este podcast en varias ocasiones. También tienen un vídeo eh, sobre la palabra cosmopolita, que lo inventa precisamente esta escuela cínica. Eh, recordamos de esta escuela cínica grandes personajes como Diógenes, ese hombre que iba rodeado de perros, que se llamaba a sí mismo el filósofo Perro, que también se enfrentó a Platón. ¿Y qué caracterizaba esa escuela cínica? Pues tener una vida de perro, y tener una visión de perro. ¿Y qué significaba esto en la Antigua Grecia? Estar más allá de las convenciones sociales. Es decir, lo que hacían los filósofos cínicos es denunciar la convención social como algo que nos separa de nuestra propia naturaleza. Pedían una vuelta a la naturaleza y pedían con ello la eh, bueno el debate, como mínimo, de lo que damos por sentado culturalmente. De esta escuela cínica destacaron personajes como Diógenes. Y este Diógenes... Que popularizó, por supuesto, el pensamiento de los cínicos, que lo que nos pedía, recordamos, es ir más allá de las convenciones sociales, influye enormemente en Zenón de Sitio. También tenemos que recordar que la influencia de los cínicos eh, llega a través de Zenón gracias a la figura de Hiparquia y también a la figura de Crates que es eh, la pareja de Hiparquia, ambos filósofos cínicos, y precisamente son estos dos filósofos cínicos los que influyen. Tenón es alumno de Hiparquia y de, y de Crates, coge algunas de estas ideas de que hay que estar más allá de las convenciones sociales para alcanzar una felicidad que esté acorde a la naturaleza y siguiendo esta idea va desarrollando su propia filosofía. Así que ya sabemos, así que ya sabemos varias cosas importantes desde el principio. Esa influencia de la escuela cínica previa... Eh, también vemos una apertura en el pensamiento de, de Zenón, tenemos que recordar que recibe clases incluso de una mujer como es Hiparquia, con lo cual tenemos que imaginarlo como un pensador muy abierto en su época, pero él quiere abrir su propio camino. ...también decir sobre Zenón de Sitio... ...que también recibe la influencia... ...sobre bueno, todos los debates que surgieron en su época... ...con la figura de Sócrates... ...y bueno, eh, unión de todas estas influencias... ...tenemos que recordar también al mismo tiempo... ...Sócrates influyó de igual manera en los cínicos... Sócrates nos ha influido a todos... ...al fin y al cabo es el que lanza los primeros debates... ...sobre el ser humano... ...sobre qué hacer con nuestra vida, sobre antropología... ...con lo cual no es extraño que exista esta influencia... Pues bien, él coge un poco del pensamiento de todos y crea su propia escuela filosófica, que es la que conocemos como la escuela estoica. Este es el fundador Zenón de Sitio. Pero también tenemos que decir algo para hacer justicia, es que la figura de Zenón de Sitio es muy desconocida aún a día de hoy. Hemos perdido muchas de sus obras y, por supuesto, al tener un éxito enorme, pues nos han quedado más obras de los alumnos de Zenón de Sitio, con lo cual cuando hablamos del pensamiento estoico, como suele pasar con otras figuras como Pitágoras, lo que ocurre es que tenemos una mezcla de lo que dijo Zenón de Sitio con algunos de sus alumnos más destacados. En el caso del estoicismo, pues normalmente cuando hablamos de los principios de los estoicos... ...lo que estamos haciendo es una mezcla entre lo que sabemos de Zenón de Citio y otro personaje... ...un personaje estoico que no pasó desapercibido a nadie... ...es imposible que pase desapercibido ya que es un filósofo muy particular... ...Crisipo, Crisipo de Solos, ese filósofo que murió de risa, imaginémonos cómo se tomaba la vida... ...pues bien, este Crisipo de Solos... ...era alumno de Zenón de Sitio... ...y lo que nos ha quedado de la escuela estoica... ...es una mezcla de ambos autores... ...tenemos que recordar que a Crisipo se le adjudican... ...más de 600 obras escritas... ...de las que nos ha quedado por supuesto mucha menos... ...a Zenón de Sitio también se le adjudican muchas obras... ...que también se han perdido muchas de ellas... ...pero uniendo ambos autores... ...en lo que vamos a hacer aquí... ...podemos conocer un poco más... ...sobre qué propuso en aquel momento... ...la escuela estoica... ¿De dónde su éxito? Para esto tenemos que saber cuáles son las propuestas de Zenón de Citio y Crisipo de Solos. Ambos nos responden a qué propone la filosofía estoica. Como hemos dicho anteriormente, nosotros estamos buscando la ética estoica. Eh, ...cómo enfrentarnos a la vida... ...hemos preguntado... ...qué debemos hacer con nuestra vida... ...y esperamos que responden a esto los estoicos... ...eso sí, antes tenemos que saber... ...la base en la que fundamentan su ética... ...es decir, la forma que tienen de entender... ...la filosofía los estoicos... ...y es de esta manera que vamos a empezar por esa base... ...recurriendo a, eh, como hemos dicho... ...a Zenón de Sitio y Crisipo de Solos... ...y hay que decir que desde Zenón de Sitio... ...y especialmente desde Crisipo... ...Crisipo sería más o menos el sistematizador... ...de la escuela estoica, es decir... Zenón pone las bases de un pensamiento eh, que está basado en los cínicos, aunque desde su propia perspectiva. Y por otro lado, vamos a ver que Crisipo sistematiza todo ese pensamiento. Pues bien, desde estos autores, los estoicos, tenemos que decir, dividían la filosofía en tres partes fundamentales. Y esto lo tenemos que saber bien para entender eh, a qué se debe la propuesta que hacen para nuestra propia vida. Es decir, en qué se basan para afirmar lo que afirman sobre cómo debemos vivir. ...se basan precisamente en este primer paso... ...en que dividen la filosofía, como hemos dicho... ...en tres partes fundamentales... ...o el conocimiento humano en tres partes fundamentales... ...estas tres partes son la lógica, la física y la ética. Ahora bien, ¿cómo entienden cada una de estas partes... ...la filosofía estoica... Esto es lo que nos toca averiguar ahora, es decir, cómo entienden la lógica, cómo entienden por otra parte eh, la física y cómo entienden la ética y cómo están interrelacionadas y nos llevan a unos consejos de cómo enfrentar la vida. Esta es la cuestión. Vamos a empezar, por tanto, por la primera de esas partes en las que dividen el conocimiento humano o el campo de la filosofía, la lógica. ¿Cómo entienden la lógica los estoicos y qué importancia tiene esto? No vamos a hacer aquí un extenso desarrollo sobre la concepción de la lógica que tienen los estoicos porque esto nos llevaría directamente a hacer otro posca aparte. Si ustedes están interesados, nosotros estaremos encantados. Eso sí, podemos decir que la lógica, entendida inicialmente como ciercia, ciencia de los discursos, por entonces se dividía en retórica y dialéctica. Sabemos también, normalmente, y si ustedes nos han escuchado, habrán escuchado como lo digo en otras ocasiones, el padre fundamental de la lógica es Aristóteles, pero con los estoicos encontramos una aplicación muy particular. Tenemos que decir, por ejemplo, que Crisipo de Solos, este personaje tan destacado del estoicismo, es el padre de la gramática y también de la semiótica. ¿Qué significa esto? Que cuando ellos estudian la lógica están especialmente interesados en estudiar el análisis de discurso, es decir, la lógica de la que habla la filosofía estoica es un primer desarrollo de lo que hoy llamamos filosofía del lenguaje. La lógica formal estoica ha empezado a ser valorada, tenemos que decir, a partir del siglo XX, ya que frente a la lógica, en términos aristotélicos, se trata de una lógica un poco diferente, que divide por una parte entre significante y significado, ...y cuyo análisis lógico descansa en una concepción particular de la verdad. Los estoicos entienden que la verdad es una noción de representación cataléptica, así la llaman. ¿Qué significa esto? Esto significa que la lógica está relacionada con la concepción de verdad que tienen los estoicos... ...y así con su teoría del conocimiento. Hay que decir respecto a ello que para los estoicos realmente nosotros lo que nos hacemos son interpretaciones de la realidad es decir, nosotros nos enfrentamos a los objetos que tenemos alrededor las sensaciones surgen de eh, señales que son enviadas a la mente y nuestra mente juzga y acepta o no acepta precisamente aquello que está viendo es decir, de lo que nos están hablando los estoicos es de lo que habla hoy incluso la psicología de cómo el ser humano Crea su conocimiento a partir de las sensaciones que va interpretando de la realidad y con ello lo que está diciendo, por supuesto, es que tiene mucha relevancia el cómo interpretamos esa realidad. Esta es la concepción de verdad que tienen los estoicos. Ahora bien, ¿cuál será por tanto el papel de la lógica? La lógica, para los estoicos, es el estudio de las formas de razonamiento, es decir, de las diferentes interpretaciones que hacemos de la realidad y cómo la comunicamos con los otros. A diferencia de la lógica aristotélica, para quien la lógica tiende más bien a ser entendida como una manifestación de los modos de ser de las cosas, los estoicos nos traen directamente una teoría del conocimiento que es empirista, es decir, que nace de la experiencia que tenemos de la realidad nosotros llegaríamos al mundo al mundo con la mente en blanco y la vamos rellenando con las sensaciones. Tenemos la, la capacidad de interpretar esa realidad y después comunicarla con los otros. Pues bien, las diferentes formas de razonamiento que tenemos en ese proceso de comunicación y también de, comuni de conocimiento es donde entra precisamente la lógica. Y es así como la lógica estoica está más cerca de las reflexiones que hacemos hoy de la filosofía del lenguaje, en las cuales distinguimos, por ejemplo, entre el significante, por ejemplo, la palabra mesa, y el significado que yo le doy a la palabra mesa. Es decir, este tipo de distinción nos lleva finalmente a reflexionar... ...sobre la forma que tenemos de razonar... ...y ese es el objetivo de la lógica estoica... ...es de esta manera como la entienden. Ahora bien, ¿qué relevancia tendrá esto para la ética? Tenemos que recordar que desde este punto de vista... ...el ser humano es un sujeto que interpreta... ...y por tanto, de su interpretación tiene su propia perspectiva de la realidad... ...y el cómo entender las cosas... ...cuando nos enfrentamos a la ética... ...cuando nos enfrentamos a tener que decidir el... ...qué debo hacer... ...precisamente quizás tendrá una importancia tremenda... ...el hecho de que somos un ser que interpreta... ...y también el... ...cómo nos tomamos las cosas. Lo veremos cuando lleguemos al campo de la ética... ...de momento ya sabemos... ...que el campo de la lógica para los estoicos... ...nos lleva al estudio del razonamiento... ...eso sí, hemos dicho que la filosofía para los estoicos... ...se dividía en tres campos particulares... ...uno era la lógica... ...ya lo hemos desarrollado brevemente... ...vamos a ver el otro... ...¿qué nos decían en el campo de la física? Es en este punto donde tenemos que prestar... ...una especial atención... ...porque será fácil percatarnos de que... ...la física precisamente... ...es la que da una base... ...a la propuesta ética de los estoicos. Efectivamente, su concepción de la física... ...es la que les lleva a proponer un modo de vida concreto. Ahora bien, ¿qué pensaban de la física los estoicos? ¿Cómo está conformado el mundo? Lo primero que tenemos que saber sobre la física estoica... ...es que los estoicos son materialistas. En física desarrollaron una teoría corporeísta... ...es decir... ...todo es corpóreo... ...lo único incorpóreo de hecho para los estoicos... ...será el vacío que rodea al mundo... ...un vacío que nos lleva a una constante caída... ...de la que también hablarían los epicúreos... ...ahora bien, eh, todo es material... ...pero también tienen una influencia de Heráclito... ...también la influencia de la época... ...de los pitagóricos, de los platónicos... ...y tienen por tanto también... ...una concepción panteísta... ...¿qué significa esto? ...todo va a ser material... ...el vacío únicamente es el vacío que rodea al mundo... ...pero al mismo tiempo, todo va a estar conectado con la naturaleza. Esto tendrá una importancia tremenda para su ética, lo vamos a ver a continuación... ...pero debemos desarrollar un poco más esta teoría de la física. Tenemos que decir, para empezar, todos los cuerpos que existen en la realidad... Estarán hechos para los estoicos de dos principios inseparables. Un principio que es pasivo, que sería la materia, y otro principio que es activo, que sería un fuego, la razón, el neuma también le llaman, que vive dentro de nosotros. Esta distinción entre materia pasiva y materia activa estará en la base de posteriores concepciones espiritualistas. Pero en el caso de los estoicos, ¿de qué nos están hablando? ...en el caso de nosotros, por ejemplo... ...nosotros tenemos un cuerpo... ...y también tenemos un alma... ...eso es lo que nos dirían... ...ese alma es un neuma... ...un fuego interior... ...que sería nuestra capacidad, por ejemplo, racional... ...es decir, no están diciendo que no tengamos alma... ...lo que están diciendo es que... ...ese alma también es corporal... ...porque todo es materia... ...porque hemos dicho... ...que la concepción de la física es que todo está conectado... ...y que todo es material... ...ahora bien, aunque todo sea material... Es cierto que tenemos una parte activa y otra parte pasiva. La pasiva, nuestro cuerpo. La activa, el alma, que es una especie de fuego que vive dentro de nosotros y que nos lleva a la capacidad racional. Ahora bien, toda la realidad está conformada así. Toda la realidad tiene un logos, un neuma, un espíritu y también tiene, por supuesto, la parte material. Porque estamos hablando de que todo es materia y de que todo está conectado con la naturaleza, que sería la base que nos une a todos. ¿A qué se está refiriendo entonces? Se están refiriendo los estoicos a que el mundo está conformado por una materia pasiva y por un fuego que lo mueve. Ese fuego que lo mueve, ese neuma, que es así como le llaman, es un fuego que pertenece a la propia naturaleza. De lo que nos están hablando, por tanto, los estoicos, es que de que existe, en cierta manera, un alma del mundo. El mundo tiene una vida, la naturaleza tiene unas normas ...tiene una forma de regir los ciclos por lo que va pasando... ...y nosotros formamos parte de esa naturaleza... ...así que a su imagen y semejanza... ...nosotros también somos materia y espíritu... ...pero ese espíritu, ojo, también es material... ...porque pertenece al alma del mundo... ...todos somos un pequeño átomo del gran alma del mundo... ...que significa que lo principal en este punto, en la física... ...es precisamente el alma del mundo... Lo principal, esto sería traducido a nuestro lenguaje, son las leyes naturales, ya que todos formamos parte de esa naturaleza. ¿Y en qué consistirá la vida desde este punto de vista de la física? La vida consiste en un cambio continuo que va siguiendo unos ciclos que son siempre eternos e idénticos que va siguiendo los ciclos de la propia naturaleza y nosotros formamos parte de ese ciclo de hecho tanto nuestra alma como nuestro cuerpo son materiales porque pertenecen efectivamente a ese ciclo natural ¿qué implica esto para la ética? implica que si preguntamos ¿cómo debo vivir? está claro que debo vivir en conformidad con el alma del mundo debo vivir por tanto en conformidad con la naturaleza ...he ahí la importancia de la física... ...para dar una base a la propuesta ética de los estoicos... ...que es lo que nos toca indagar a continuación. Como cabe imaginar los estoicos nos han dejado un mundo en el que interpretamos el mundo y al mismo tiempo nos han dicho que lo importante son las leyes de la naturaleza o el alma del mundo es decir, la naturaleza tiene sus propias normas con lo cual hay una especie de determinismo cósmico que es importante es decir, hay una especie de ley del universo una especie de fuego inteligente, logos divino, alma del mundo que es importante a la hora de saber cómo debemos comportarnos esta concepción de la lógica y de la física condicionarán, por tanto, los consejos de vida que nos dan los estoicos. Eso sí, tenemos que conocer un poco más, siendo un poco más concreto, qué consejos de vida o qué debemos hacer según los estoicos teniendo en cuenta que, por una parte, existe un alma del mundo, una ley de la naturaleza con la que tenemos que estar en conformidad, al mismo tiempo que somos un pobre ser que interpreta... ...y por supuesto puede errar... ...en sus propias interpretaciones... ...cómo nos enfrentamos por tanto a la vida... ...esto es lo que va a responder la ética... ...que es lo que vamos a ver a continuación... ...eso sí, antes de ver la concepción ética... que es lo que estábamos buscando... ...esos consejos de los estoicos de... ...cómo enfrentarnos a una vida... ...que aparentemente no tiene un sentido escrito... ...antes de esto... ...tenemos que recordar... ...que todo este pensamiento... ...toda esta escuela filosófica... ...se funda como hemos dicho... ...con el filósofo Zenón de Sitio... ...y también con Crisipo de Solos... ...y lo hace en un lugar determinado... ...lo hace por supuesto en una vieja Grecia... ...que estaba en un ambiente helenístico... ...ese helenismo que todos tenemos idealizado... ...pero también esta escuela filosófica... ...lleva ese nombre por el lugar en el que nace... Así que antes de continuar con esa ética estoica de la que ya tenemos la base para afrontar las propuestas que nos dan estos pensadores, vamos a ver ese lugar en el que nace y que le da nombre a esta escuela. De hecho, la escuela estoica se llama así porque los pensadores que reunía Zenón de Sitio cuando la funda se reúnen en un lugar determinado, en un lugar que en la vieja Grecia era conocido como la estoa. Estoa significa puerta, las puertas a las que se hace referencia con la estoa son los pequeños lugares que dan paso a grandes lugares como son museos, como son gimnasios, es decir, lugares de reunión. Pues bien, estoa significa puerta. Los estoicos se reunían en una puerta determinada. De ahí el nombre estoico. Así que, antes de introducirnos de lleno a la ética, ¿qué tal si conocemos ese lugar? Ese lugar que dio nombre a una escuela filosófica. Visitamos en nuestra sección de lugares la estoa en la que nos enseñó todo esto Zenón de Sitio. Y tras ello, les esperamos con la ética de los estoicos, La estoa es una construcción propia de la arquitectura clásica y también una de las más sencillas. Un espacio arquitectónico cubierto, de planta rectangular alargada, conformado mediante una sucesión de columnas, pilares u otros soportes, y en su caso, muros laterales. En el urbanismo griego solía formar parte de los espacios públicos, como gimnasios y jardines, aunque su localización preferente era el ágora, la plaza pública de las ciudades griegas. Como espacio público protegido del sol y la lluvia, era un lugar idóneo para la vida social de las ciudades mediterráneas. A veces cumplía también funciones comerciales, alojando puestos de comercio. Es equivalente a los soportales o galerías porticadas de algunos otros lugares. Un lugar de reunión social, hasta que una de esas estoas ...se convirtió... ...en un lugar simbólico... ...es esa... ...la que buscamos... ...y es que... ...en una de esas estoas atenienses... ...llamada... ...la estoa Poiquilé... ...deriva... ...el nombre del estoicismo... ...pues en ella... ...el filósofo Zenón de Sitio... ...impartía sus enseñanzas... ...a sus discípulos... ...para conocerla... ...debemos acercarnos... ...a los pies de la Acrópolis... ...en pleno corazón de Atenas... ...aquella estoa... Era un verdadero edificio público, sin ningún funcionario, grupo o función que reclamara propiedad para su uso. A tenor de la cerámica encontrada, la estoa se puede datar entre el 475 y el 450 a.C. En aquel tiempo tenía numerosas columnas dóricas en el exterior y jónicas en el interior. Fue construida con piedra caliza y mármol. ...se encontraba orientada hacia el sur... ...lo que favorecía la entrada del calor del sol en invierno... ...mientras que los vientos glaciales del norte... ...se detenían en su fachada trasera. Aquel lugar que dio a nacer una escuela filosófica... ...al principio se llamaba Pisianacte, cuñado de Simón... ...pero poco a poco, después de su construcción... ...se fue adornando con pinturas... ...lo que le valió el nombre de Poiquilé... ...que significa pintado. Sobre el muro del fondo de la estoa... ...se colgaron cuatro grandes tablas pintadas... ...que representaban entonces... ...algunas importantes victorias militares atenienses... ...a la vez históricas y mitológicas. Entre ellas, según nos cuentan algunos testimonios... ...podíamos ver la Batalla de Maratón... ...que celebraba la victoriosa defensa del Ática... ...por los atenienses durante la Primera Guerra Médica. Aquella estoa estaba rodeada por una crónica histórica de los hechos a través de pinturas que fueron realizadas por eminentes artistas de Atenas de mediados del siglo V a.C., entre los que conocemos a Polígnoto, Micón y Paneno. Hablamos de la estoa más antigua de Atenas, su fachada abierta era recorrida por una doble columnata, dórica en el exterior, jónica en el interior. Detrás de aquel edificio había también otras construcciones y manzanas de casas. En su frente se alzaban numerosas estatuas, entre ellas un retrato de Solón. El filósofo Zenón de Sitio acostumbraba dar sus lecciones en público, allí, en esa estoa, de donde ha derivado el nombre de su doctrina, la escuela estoicista. El edificio fue identificado en 1981... ...por un equipo americano... ...gracias al testimonio de Pausania. Así conocimos una estoa... ...que estaba rodeado de un ciclo pictórico. Así conocimos una estoa... ...que estaba rodeada de arte. Con ello... ...se convertía en el primer referente conocido de la utilidad social del arte... ...como traducción visual de la lucha por la libertad de un pueblo... ...y supone al mismo tiempo... ...la primera ilustración de la conciencia ciudadana democrática. Resulta sorprendente comprobar... ...la admiración y el respeto con el que fueron conservadas... ...a lo largo de los siglos tales pinturas... ...puesto que Pausanias, en el siglo II... ...todavía pudo verlas y comentarlas en su obra La descripción de Grecia... ...más aún consiguieron sobrevivir... ...protegidas en el interior del pórtico... ...hasta el siglo VI... ...época en la que Sinesio de Cirene... ...se lamentaba de su pérdida... ...porque algún cónsul romano... ...había desmontado los paneles pictóricos... ...si calculamos los años... ...que estos cuadros estuvieron colgados... ...desde mediados del siglo V a.C. ...hasta aproximadamente... ...mediados del siglo IV resulta un periodo de 800 años de exposición permanente. Se deduce de ello la indiscutible solidez técnica alcanzada por los pintores griegos, que se suma a ese sentido propio de las culturas antiguas por construir un afán de permanencia absoluta sobre el tiempo. En términos comparativos, a los frescos de Miguel Ángel, en la Capilla Sistina todavía le faltan 300 años para igualar la marca de 800 de las tablas ...de aquel lugar... ...a las meninas de Velázquez... ...también le faltan 400 años más... ...para poder alcanzar... ...la permanencia... ...de aquellas pinturas griegas... ...que rodeaban la estoa... ...es así como nos preguntamos... ...¿quién podría asegurar hoy... ...que las grandes obras que nos rodean... ...en nuestro tiempo... ...vayan a permanecer intactas... ...varias centurias más... Aquella belleza de la estoa desapareció. Tampoco sabemos si lo hará la belleza de nuestro mundo. Pero sí que conservamos el resultado de la actividad que hubo en la estoa, un lugar en el que el arte acompañaba a una escuela filosófica, cuya propuesta sigue muy viva. Así que a pesar del tiempo, la estoa sigue estando abierta para los amantes del saber. Ya conocemos los fundadores del estoicismo, también hemos conocido a través de este podcast parte del pensamiento o cómo se fundamenta el pensamiento del estoicismo, hemos visto parte de su lógica, hemos visto también parte de su cosmología y dentro de la cosmología recordemos algo muy importante, nos han dicho los estoicos que el mundo tiene un alma, eh, realmente todo para los estoicos está conectado, nosotros tenemos un alma también, pero tanto nuestra alma como nuestro cuerpo es material. La diferencia es que una materia es activa, es decir, es la coordena a la otra y la otra materia es pasiva. ¿Y qué es la muerte desde el punto de vista estoico? De, para los estoicos la separación de estas dos materias, pero por supuesto el logos que somos o el pensamiento que somos se queda en la propia naturaleza porque todo pertenece a la naturaleza. Y esa naturaleza, nos dijeron los estoicos... Tiene un alma del mundo y ese alma del mundo también pues tiene unas normas, tiene unas leyes naturales. Precisamente desde este punto de vista cuando llegan a la ética quieren atender a este hecho, quieren atender al hecho de que existen unas leyes naturales ante las cuales no podemos hacer nada, con lo cual hay unas normas de base antes de poder construir una ética. Sabiendo esto, ahora lo que nos toca, después de haber visto también ese lugar de la estoa que hemos visto en nuestra sección de lugares, como decíamos, lo que nos toca es averiguar cómo desde este punto de vista, desde el punto de vista de que existe un alma del mundo que lo tiene todo conectado, nos pueden dar una ética que además resurge con fuerza en este momento histórico, en este siglo XXI en estos últimos años, y esto se da precisamente por el carácter de esta ética. Así que vamos a averiguar un poco más sobre ese carácter que nace de la idea de que todo está conectado y que existe un alma del mundo. Como hemos venido avisando durante el podcast, la ética estoica se va a fundar precisamente en este determinismo cósmico ya que si existe un alma del mundo y ese mundo tiene sus propias leyes es decir, si la naturaleza es finalmente lo que nos tiene a todos conectados y todos nos regimos por esas leyes naturales y esas leyes naturales eh, responden precisamente a ese alma del mundo, es decir, una especie de logos divino como si la naturaleza fuese una divinidad, lo que ocurre es que en cierta manera el ser humano está determinado, es decir existe un determinismo cósmico ...ya que en cierta manera... ...nosotros respondemos... ...a ese alma del mundo... ...nosotros respondemos... ...a lo que quiere ese logos divino... ...que es la naturaleza... ...nosotros respondemos... ...a esas leyes naturales... ...con lo cual... ...existen cosas... ...que no están a nuestro alcance... ...y también nos pasan cosas... ...que no son dependientes a nosotros... ...sino que dependen precisamente... ...de la voluntad... ...si queremos verlo así... ...o la inteligencia... ...de ese alma del mundo... ...o de esas leyes naturales... ...eso implica por tanto el sabio cuando conoce este hecho, cuando conoce el hecho de que todos estamos conectados a través de la naturaleza y todos nos regimos a través de cierto determinismo por ese alma del mundo, debe aceptar, ese sabio que descubre eso, el destino en cierta manera. Debe aceptar situaciones que no van a depender de ese sí mismo, sino de esa especie de providencia que tiene la naturaleza. ¿Qué ocurre? Que a partir de aquí ya nos está diciendo la ética estoica una primera actitud, ante la vida Habíamos dicho que la ética responde ¿Qué debo hacer? Y venimos de una serie de podcast Que ustedes lo pueden escuchar Les recomendamos que se suscriban por supuesto a este podcast Y con ello también Bueno pues pueden ir conociendo Todos los podcasts que hemos hecho anteriormente Y también por supuesto les recomendamos Que nos sigan en Youtube En nuestro canal de Youtube Donde también compartimos más contenido Hacemos directos Y podemos eh, conectar todos juntos Así como en nuestras redes sociales y, por supuesto, también les recordamos que tienen la posibilidad de apoyarnos a través del mecenazgo para mantener esta plataforma, que intentamos mantenerla pues con la inspiración de los estoicos, que lo que nos dicen que es, pues nos dicen que existen circunstancias, situaciones que no dependen de nosotros y que el primer proceso para tener una buena vida, que es lo que, a lo que aspira precisamente la ética, es la aceptación de este hecho. Es así como llegamos precisamente a lo que llama más la atención seguramente en las redes y a lo que está haciendo que se popularice en cierta medida pues esta mm, propuesta ética. ¿Y qué propuesta? ¿De qué propuesta estamos hablando? De que claro, si todo no depende de nosotros, lo que nos están pidiendo los estoicos es una especie de ética de resignación. Es decir, eh, que vivamos de acuerdo a la naturaleza porque tampoco un, un apunte que hay que hacer aquí. No están hablando de resignarnos a las situaciones sociales injustas. No están hablando de resignarnos, por ejemplo, ante sueños que tengamos que buscar. Tampoco hablan de la resignación a un Dios. Están hablando de que todos estamos conectados, con lo cual hay que buscar el bien común. También están hablando de que existe un Alma del Mundo unas leyes naturales que hacen que, no todo dependa de nosotros, le podemos llamar destino, le podemos llamar naturaleza, le podemos llamar circunstancia Entonces que nos dicen que cuando ocurren cosas que dependen de las circunstancias, del destino, de estas leyes naturales, no podemos caer en una actitud de eh, rechazo a este hecho tenemos que caer en una actitud de aceptación de este hecho, igual que tenemos que aceptar, por ejemplo, el hecho de la muerte, que es algo que nadie quiere eh, aceptar, por supuesto, porque nadie seguramente nadie quiere morir en su sano juicio. Ahora bien, eh, salvo algunas circunstancias, por supuesto, existen muchos tipos de circunstancias. Eso sí, eh, normalmente, por orden genético, solemos amar la vida... ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos, en este caso, de que los estoicos nos están dando una ética de la resignación, mucha gente puede pensar en esa ética cristiana que nos dice, pues, agachemos la cabeza ante la divinidad. Es así y no es así al mismo tiempo. Es decir, no estamos hablando de un dogma religioso, no estamos hablando de un dogma moral, estamos hablando realmente de una ética del deber, esto es lo que nos trae precisamente los estoicos. Hay que señalar en este punto que la ética es la búsqueda de la buena vida. Y en la búsqueda de la buena vida lo que sabemos que todos los seres humanos tenemos en común es la búsqueda de la felicidad, por supuesto. Ahora bien, existían en la época de los estoicos las corrientes hedonistas, que son corrientes éticas que se fundamentan, por supuesto, en bases racionales, pero que buscan o eh, le dan una mayor importancia a esa búsqueda de la felicidad. No es este el caso de los estoicos. Como hemos dicho, los estoicos nos traen, por su parte, una ética del deber entendida de una manera intelectualista lo que nos dice precisamente la ética de los estoicos es que cuando el sabio averigua la condición de la realidad y hemos dicho que en esta condición de la realidad hay cierto determinismo cósmico pues ahí es cuando llega precisamente a la aceptación que es la aceptación del destino y con ello aparece la tranquilidad de ánimo del sabio aparece lo que ellos llamaban la taraxia que sería la tranquilidad de espíritu esto es lo que busca la ética estoica y llegar a la tranquilidad de espíritu se llega a través del deber. Pero ¿cómo conocemos qué se debe hacer? Es ahí la mayor dificultad de cualquier propuesta ética y, por supuesto, los estoicos intentan responder a esta pregunta. Los estoicos nos proponen una ética que se aleje de las pasiones, una ética basada precisamente en la razón una ética que al mismo tiempo propague en cierta manera la apatía, la tranquilidad y el espíritu ¿qué quiere decir con esto? por ejemplo cuando nos hablan de cómo tomarnos las cosas por supuesto de lo que nos piden o actitudes que podríamos pasar al siglo XXI no tiene usted la última play, de acuerdo, pero esto es realmente un problema que le puede llevar a un problema de identidad no tiene usted los me gusta que, le, que desearía, de acuerdo, pero realmente son los relevantes en la vida. que nos piden? Resignación y cierta apatía ante la realidad. Y esto se alcanza a través de la sabiduría y precisamente es esto la verdadera felicidad según los estoicos. ¿Pero cómo, decíamos, conseguir hacer lo que debemos? Pues precisamente aquí es cuando los estoicos nos dicen que frente a, llevarnos, a dejarnos llevar por las pasiones... Lo que tenemos que hacer realmente es desarrollar nuestro conocimiento, pero al mismo tiempo desarrollar nuestras virtudes. He aquí un concepto muy importante. Nos traen los estoicos, por tanto, una ética del deber al mismo tiempo que una ética de la virtud decir, en este punto, que a pesar de que estos estoicos nos están hablando de ética de la resignación, no están hablando, por ejemplo, de la no participación en política, algo de lo que hemos hablado recientemente en nuestro canal de YouTube. Les invitamos de nuevo a pasarse por, por allí. Los estoicos, por su parte, participaron en política y defendieron tesis opuestas a la tradición de su tiempo, porque ellos sustentaban que es la naturaleza el fundamento de todas las leyes, con los cuales nos podemos oponer a al orden que tenemos establecido socialmente porque lo que tenemos que buscar es una vida cuanto más natural posible y que permita condiciones de igualdad entre todos los seres humanos ya que todos somos pequeños átomos en el gran alma del mundo que conformamos en conjunto. Esta es la propuesta de los estoicos.
2: Justicia, tierra.
0: para ello precisamente para conseguir ese objetivo lo que nos piden como hemos dicho es desarrollar la virtud. Ahora bien, ¿qué virtud? Existen muchas virtudes, en este punto también son más concretos los estoicos y nos dicen cuatro virtudes que tiene el ser humano y que son precisamente las que necesita desarrollar ...para vivir bien... ...de hecho el mismo Cicerón... ...influenciado fuertemente por esta... ...filosofía estoica que tuvo un gran éxito... ...en la cultura romana... ...llegó a decir... ...el hombre que tiene virtud... ...no necesita nada para vivir bien... ...si esto es cierto... ...todos queremos desarrollar esas virtudes... ...así que atendamos... ...a las cuatro virtudes fundamentales... ...que dicen los estoicos... ...debemos desarrollar durante nuestra vida... ...para acercarnos a una vida que cumpla con su deber... ...y al mismo tiempo, sea una vida
2: buena.
0: Y con este objetivo, precisamente... ...los estoicos nos dicen, o nos aconsejan... ...que desarrollemos cuatro virtudes, cuatro virtudes fundamentales... ...que son la sabiduría, el valor o coraje... ...la justicia y la templanza... ...vamos a ver cada una de ellas... ...resumidamente... ...para saber... ...cómo podemos desarrollar... ...cada una de estas virtudes.
2: La sabiduría...
0: ...uno de los objetivos de los estoicos... ...que podríamos resumir... ...con la siguiente cita... ...de un estoico... ...un estoico muy conocido... ...llamado Epicteto... ...y este filósofo nos decía... ...la tarea principal en la vida... Es simplemente esta, identificar y separar los asuntos para que pueda decirme claramente cuáles son los extremos que no están bajo mi control y cuáles tienen que ver con las elecciones que realmente controlo. ¿Dónde busco el bien y el mal? No a extremos incontrolables, sino dentro de mí mismo, a las elecciones que son mías. Esta es la sabiduría desde el punto de vista de este filósofo... ...que precisamente pertenecía a la escuela estoica. ¿De qué nos está hablando? De un tipo de sabiduría muy peculiar. Nos está hablando de que la sabiduría consiste en, por una parte... ...distinguir lo que está bajo mi alcance y lo que no está bajo mi alcance. Tenemos que distinguir qué depende de nosotros y qué no. Un temporal que venga y tire nuestra casa no depende de nosotros pero nuestra capacidad para reconstruirla sí que depende de nosotros. Ese es en lo que depende de nosotros, es lo que debemos trabajar precisamente. Y la sabiduría va a consistir en distinguir en qué puedo trabajar y en qué no. Y a partir de aquí, también de la misma manera, la sabiduría va a tener una implicación en cuanto a la responsabilidad, ya que cuando detectemos algo que depende de nosotros, también detectamos en qué somos responsables y en qué no. Y esto no solo para concebir una ética en la que no nos estemos autoculpando de lo que no nos pertenece. Por supuesto, esta es una de las ventajas de la ética estoica. Pero también hay que tener presente, la ética estoica empieza por reconocer que depende de nosotros. Empieza por invitarnos a un ejercicio de responsabilidad. Esto también forma parte de esta virtud, la sabiduría.
2: ¿Cómo
0: La sabiduría, por tanto, sería aprovechar lo que enseña la filosofía para ejercerla de manera práctica en el mundo real. Como dijo Séneca, que también era estoico, trabajo y no palabras. La sabiduría es la primera virtud cardinal del estoicismo porque nos ayuda a mejorar la vida para elegir correctamente. Primero nos hace ver dónde podemos tener elección, es decir, dónde tenemos posibilidades y dónde no, y cuando detectamos en qué tenemos posibilidades tenemos que elegir y cuando vamos a elegir nos aconsejan de nuevo los estoicos la sabiduría es aquella que nos ayuda a elegir a través de la racionalidad y no a través de las pasiones elegir teniendo en cuenta la responsabilidad para con el otro ya que el alma del mundo es aquella que nos recuerda que vivimos en un mundo compartido así que las acciones que elijamos también tienen que tener presente no solo la responsabilidad para nosotros, sino también para con el otro. De esta manera, con esta sola virtud, con la sola invitación de que nos atrevamos a, cono a conocer y a investigar el mundo que nos rodea están destacando los estoicos que la sabiduría consiste en una sabiduría práctica. Y nos quedamos con estas ideas. Nos quedamos con es elegir entre lo que por supuesto depende de mí lo que no, es decir, aprender a detectar esa diferencia y una vez detectamos qué depende de mí es trabajar en lo que depende de mí y a partir de aquí también sabiduría será saber elegir qué camino nos conviene y a partir de aquí sabiduría será empezar a elegir ese camino desde la honestidad y responsabilizándonos con la realidad nuestra y también con la de los otros, ya que vivimos en ese mundo compartido, en este caso desde el punto de vista histórico, porque todos pertenecemos a ese alma del mundo. Es ahí la importancia de desarrollar la sabiduría como virtud. Y esto nos lleva a la segunda virtud que van a destacar los estoicos... ...como necesaria para alcanzar una buena vida. Esa segunda virtud es el coraje, la valentía. Y sobre el coraje y la valentía... ...también traemos una cita del de filósofo estoico Epicteto... ...que también resume perfectamente la visión que tenían los estoicos de esta segunda virtud, el coraje. Y nos dice así el filósofo. No sabes que la vida es como una campaña militar. Uno debe seguir de guardia, otro en reconocimiento, otro en primera línea. Así es para nosotros. La vida de cada persona es una especie de batalla y también ...una larga y variada... ...debes vigilar como un soldado... ...y hacer... ...todo lo que se te mande... ...has estado estacionado en un puesto clave... ...no en un lugar humilde... ...y no por un corto tiempo... ...sino de por vida. Con esta cita... ...se resume perfectamente el pensamiento de los estoicos... ...no sólo respecto a la valentía, al coraje... ...sino también como el símbolo que se ha quedado del estoicismo... Normalmente hemos dicho asociamos la palabra estoico con aguantar con fuerza, aguantar con gallardía. Pues bien, esta es la virtud que quieren que desarrollemos los estoicos. ¿Y cómo podemos desarrollarla? Eh, en este punto son muy claros los estoicos, también pensadores como Epicteto, que tenemos que incluirlo en la escuela. Y la clave sería persistir y resistir. ¿Será por eso la reciente popularidad de la escuela estoica en la red? Estamos en una época en la que se nos ha hablado mucho en el último año de resistir, resistir a la pandemia, resistir a la crisis. Pues bien, precisamente este era uno de los consejos vitales de los estoicos. Debemos recordar que el símbolo del estoicismo sería la resistencia. De hecho, Epicteto fue un filósofo que era fue esclavo, de hecho, y siendo esclavo fue sometido a tortura, y hay varias anécdotas que simbolizan la resistencia del propio Picteto, ya que cree que la vida es una batalla. Este es el punto de vista de los estoicos. Tenemos en cuenta, y lo tenemos que tener presente durante todo el podcast, que nos han dicho que hay cosas que no dependen de nosotros. Es decir, hay cosas que nos van a llegar de sorpresa. Y esto hace que la vida sea una eterna batalla. Y esto hace que para poder vivirla bien, tenemos que tener fortaleza. ...resistencia... ...y capacidad... ...para persistir... ...lo que no nos gusta... ...y lo que viene de improviso... ...este... ...es el símbolo eterno... ...del estoicismo... ...debemos imaginar... ...y normalmente... ...el imaginario colectivo... imaginar el estoico... ...como el caballero solitario... ...que lucha en una guerra... ...que no puede esperar ganar... ...pero lucha... ...con valentía y honradez... ...esta es la idea de los estoicos... ...y precisamente... ...seguramente... ...es esto lo que hace... ...que se haga tan popular en el Imperio Romano, ya que nos está hablando de comportarnos como guerreros, la fortaleza o el coraje en griego llamaba se llamaba andreya eh, en griego también tenemos que decir la andreya, se traducía también como hombría, pero bueno, nosotros lo nosotros hoy hablamos de valentía, fortaleza, coraje ...precisamente esto es una virtud... ...dicen los estoicos... ...que tenemos que desarrollar... ...ya que tenemos que tener la capacidad... ...de permanecer fuertes... ...ante la adversidad... ...Marca Aurelio hablaba de esto... ...hablaba de cómo la vida... ...es aguantar tempestades... ...el coraje... ...se debe manifestar tanto a nivel físico... ...como a nivel mental... ...la fortaleza física... ...nos permite enfrentarnos... ...a la dureza de los elementos externos... ...que nos encontramos... ...pero la fortaleza mental se refiere a construir fuerza de voluntad que nos permita combatir todas aquellas situaciones duras que nos presenta la vida, que no dependen a veces de nosotros pero ante las cuales debemos permanecer con entereza. Ese es el coraje estoico, coraje para enfrentar la desgracia. Coraje para enfrentar la muerte, valor para arriesgarse por el bien del prójimo, valor para mantener los principios, incluso cuando otros se salgan con la suya o sean recompensados por ignorar los suyos. Valor para decir lo que se piensa e insistir en vivir con honestidad. Este es el coraje de los estoicos. Y así llegamos a la tercera virtud. Después de la sabiduría, después del coraje, llegamos a la justicia y en esta ocasión la introducimos también esta idea de justicia con eh, también una frase, una cita de otro estoico. En esta ocasión Marco Aurelio que nos decía, «Comprométete con la justicia en tus propios actos, lo que significa, piensa y actúa para el pro del bien común, para lo que naciste para hacer. ...de las cuatro virtudes estoicas... ...Marco Aurelio llegó a decir... ...que la justicia era la más importante... ...la fuente, decía, de todas las virtudes.
2: Estamos exigiendo todo
0: el respeto. ¿Y cómo tenemos que imaginar la justicia? ¿Qué es lo justo? ¿Cómo desarrollar esa capacidad de detectar la justicia... Pues bien, tenemos que decir también que, por supuesto, en este punto existe debate pero hay algunos estoicos que nos dan algunas claves para tener cierta guía vital una guía que nos ayude a desarrollar la justicia como una virtud ante la que nos enfrentamos ante el mundo y precisamente Cicerón, que era un muy buen estoico nos da algunos de estos consejos vitales sobre cómo desarrollar la justicia como virtud Así que vamos a atender a estos consejos son seis principios lo que nos dan, seis consejos, para intentar ser más justos. Estos seis consejos son, bueno, cosas que tenemos que tener presente a la hora de tomar decisiones en nuestra vida, sean del tipo que sea. Y el primero de ellos es que nadie haga daño al otro. El segundo, que uno no use las posesiones comunes como comunes. El tercero, no nacimos para nosotros solos, es decir, los estoicos señalan la importancia de ser honesto con uno mismo y también con los otros y así nos llevan al cuarto principio los seres humanos fueron creados por el bien de los seres humanos para que pudiera hacerse el bien los unos a los otros de nuevo destacan que la valentía consiste en esa vida honesta ante uno mismo y también ante los otros así como una vida solidaria para los otros y así es como llegamos al penúltimo principio que nos dice debemos seguir la naturaleza como guía para contribuir con nuestra parte al bien común. Recordemos que la naturaleza es la casa de todos así que seguir como guía esta naturaleza así como cuidarla es cuidar aquel mundo al que pertenecemos porque al fin y al cabo para los estoicos somos pequeños átomos que conforman el alma del mundo. Y a partir de aquí, ¿cuál es el último consejo para ser más justos? Pues el último que nos pide, en este caso Cicerón, nos dice... Buena fe, firmeza y verdad. Al fin y al cabo, podemos considerar que el resumen es buscar, buscar lo mejor de nosotros mismos... ...al mismo tiempo que el bienestar de los otros. Y sobre todo, tenemos que decir que los estoicos hacen mucho hincapié... ...en elegir asumiendo responsabilidades así como en la honestidad para con uno mismo y para con los demás. Es por ello por lo que normalmente hablamos del estoico como alguien fuerte, pero es fuerte precisamente porque es capaz de permanecer en una actitud honesta en un mundo que está lleno de máscaras. Puede también que esta sea una de las claves que eh, le dé éxito a esta propuesta en este momento concreto. Lo cierto es que nos queda una virtud más. Ya hemos visto la sabiduría, hemos visto la fortaleza, el coraje. También hemos visto, por supuesto, la justicia y cómo la justicia nos ha llevado a la base precisamente del pensamiento estoico, que es la honestidad. Pero nos queda una última virtud, la virtud de la que también nos habló Aristóteles. Seguramente una virtud fundamental. ...para alcanzar lo que busca la ética... ...que es la tranquilidad de espíritu... ...y precisamente, esta virtud... ...es la templanza. Y podemos entender la templanza... ...desde el punto de vista estoico... ...en esta ocasión acudiendo de nuevo a una cita... ...de otro estoico... ...llamado Marco Aurelio... ...lo conocerán ustedes si son amantes del saber... ...bien, sobre la templanza... ...Marco Aurelio nos decía... Si busca tranquilidad, haga menos, o mejor aún, haga lo que es esencial, lo que requiere logos de un ser social y de la manera requerida, lo que trae una doble satisfacción, hacer menos y mejor. Porque la mayoría de lo que decimos y hacemos no es esencial. Si puede eliminarlo, tendrá más tiempo y más tranquilidad. Pregúntese en todo momento, ¿es esto necesario? Y Es donde llegamos de nuevo a lo que habíamos dicho al principio de desarrollar a la ética Vemos que se hace una especie de círculo Nacemos de un mundo compartido que nos lleva a la necesidad de encontrar la sabiduría También la justicia como hemos visto y la fortaleza Y ahora de repente llegamos al principio Llegamos a que el mundo que nos trae cosas que no dependen de nosotros Nos habían dicho al principio, implica cierta resignación pues precisamente la templanza, la cuarta virtud que nos piden los estoicos que desarrollemos, lo que nos trae es esa ética de nuevo de la resignación, esa aceptación de que todo no está bajo nuestro control, ya que el exceso del deseo, nos decían los estoicos, nos convierte en esclavos del deseo y con esto nace en nosotros un espíritu, podríamos decir, autodestructivo, ya que nunca nos quedamos del todo satisfechos. De esta manera los estoicos ya nos estaban dando un consejo sobre cómo enfrentarnos a este mundo del consumismo que tanto se habla y esto nos lo traen a través del consejo de desarrollar la templanza que sería el conocimiento de la abundancia y también el conocimiento de que es esencial y poder elegir no cayendo ni en el exceso ni en el defecto. Es así como Aristóteles que también hablaba de la templanza como virtud Decía que en el punto medio está la virtud Vemos que en este caso caemos en una virtud muy importante y particular Así que vamos cerrando esta ética estoica Atendiendo un poco más a esta virtud, a la templanza Y lo hacemos en nuestra sección de conceptos alarma En esta ocasión, la templanza, fronesis en griego concepto fronesis se remonta a la filosofía aristotélica. En la ética Nicómaco de Aristóteles, la fronesis es la virtud del pensamiento moral, normalmente traducida como sabiduría práctica, a veces también como prudencia. Es más específicamente una forma de sabiduría relevante a las cosas prácticas, requiriendo una habilidad para discernir cómo o por qué actuar virtuosamente, ...y fomentar la virtud en la práctica... ...y la excelencia del carácter... ...fronesis era un tópico común de discusión... ...en la antigua filosofía griega... ...a diferencia de la sofía... ...la fronesis es la habilidad para pensar... ...cómo y por qué debemos actuar para cambiar las cosas... ...especialmente para cambiar nuestras vidas a mejor. La palabra española prudencia... ...proviene del latín prudencia... ...y esta del griego fronesis. ...su definición era conciencia... ...o sea, la comprensión de la diferencia... ...entre el bien y el mal... ...la palabra phronesis... ...viene de phroneo... ...que significa comprender... ...de esta manera... fronesis también es traducido como templanza... ...y la templanza... ...consiste en poder evaluar de manera adecuada... ...que las cosas, las personas... ...los placeres corporales... ...no van a estar ahí para siempre... ...o puede que nunca vayan a estar incluso... Pero en el caso de que sí estén, hay que regular el término medio sin aplicar censura. No debe ser motivo de complacencia en el sexo, así como disgusto cuando falten. En el término medio está la virtud, decía Aristóteles. Este es el resultado de una actitud que favorece la fronesis. Hemos dado un repaso por la ética de los estoicos y hemos visto cómo esta ética de los estoicos nos lleva a la concepción del deber, nos lleva a la responsabilidad, un peso, en cierta manera, pero también tenemos que recordar que a lo que nos lleva es, al fin y al cabo, al humanismo. Nos lleva a la concepción de que todos somos hermanos. Tenemos que recordar también que con esa influencia que tenía de los cínicos, los estoicos también hablaban de ser cosmopolita, esto es sentirnos sobre todas las cosas Ciudadanos del cosmos Y al sentirnos ciudadanos del cosmos Cuando alguien nos molesta Cuando alguien nos traiciona Cuando alguien hace algo que nos duele Tenemos que ver a ese alguien Como hermano al fin y al cabo Ya que todos somos hijos del cosmos Y también somos hijos De nuestra falta de sabiduría Nuestra falta de templanza Y por ello todos somos Objetos de mejora Y esto es lo que nos piden precisamente los estoicos Que seamos capaces de perdonar que seamos capaces de dejar atrás, que seamos capaces precisamente de abordar la realidad en la que estamos inmersos, pues con cierta templanza y también con una capacidad de aceptación ante la realidad. Un reto, por supuesto, pero un reto que quizás merezca la pena. Y es por ello, precisamente, por lo que queríamos traer aquí esta filosofía estoica. Que ahora va cogiendo relevancia, no es malo, en cierta medida, que se popularice este tipo de pensamiento que nos lleva a, bueno, a resistir, que nos lleva a pedir una mayor fortaleza de carácter en una época en la que, precisamente, si algo existe, es debate sobre nuestros valores. Aquí aparecen los valores de los estoicos, cada cual elija según le parezca, nosotros vamos a seguir trayendo, pues, todas las perspectivas que podamos por supuesto, algo que hacemos también en nuestro canal de Youtube, se los recordamos también lo hacemos en las redes sociales y les invitamos a pasarse por todos estos canales y por supuesto les agradecemos mucho que hayan escuchado hasta aquí y esperamos sobre todas las cosas, tal y como decían los estoicos, ya que la sabiduría debe ser algo práctico pues esperamos como decíamos que esto haya servido para coger un poco de más coraje, un poco de más fortaleza para ser en cierta medida, un poco más estoicos. Con esa fortaleza, con ese coraje, con ese estoicismo, nosotros les esperamos la próxima semana. Continuaremos con esa fuerza en nuestra particular aventura del saber. Ya lo saben, les ha hablado Raquel Moreno, R de Monlis en las redes, tienen en postproducción a JJ y esto ha sido en Telequia Filosófica. <risa>